0: lenguaje crea realidades.
1: Sí. De ahí como que me voy a las creencias. Habláis cierta weá, pensáis cierta cosa, te relacionas con cierta gente y empiezas a significar el mundo de una cierta manera. Y ahí crees en eso, ¿vale? Y ahí empiezas a vivir tu vida en base a esa realidad cuando hay otra persona en otra parte del mundo que puede estar De una manera quizá
0: opuesta Es cuático porque el lenguaje es la facultad mental para crear significado y significante Entonces, en base a eso, por ejemplo, nuestra, nuestro país tiene su propio lenguaje también Su propio habla, su propio dialecto Entonces hay palabras que son de otros países que no existen en Chile eh, por ejemplo, hay una que se llama Saudade Y no, significa, no tiene un significado de la palabra chilena ¿cachai? Y hay, hay como, no sé, como 50 palabras que un día las empecé a leer Y no tienen significado en Chile Entonces, cuando converso con Carlos De repente él me dice Ya, pero es que yo siempre he sentido ese significado de esa palabra y yo siempre le trato de decir, pero ya veamos lo que dice ya, la definición, o vamos a lo que dice el estudio, que son cosas que creó otras personas. Entonces, al final, nosotros nos terminamos comunicando con palabras que ni siquiera creamos nosotros, que no hicieron sentido nosotros, sino que nosotros se la, nos enseñaron un tipo de lenguaje que no viene desde nuestro interior, de nuestra experiencia, de nuestro sentir, que nosotros le hayamos puesto un nombre a eso. Al final la, la comunicación que nos permite tener en base a ese lenguaje. Cuando tú me estás hablando de, de, de conciencia, de todos los temas que hemos, traba, que hemos trabajado, que hemos hablado. Eh, no sé, pues, eh, ahora está, me estás hablando de prójimo. Eh, también por eso cuando tú me dices, no, eso es lo que yo siento. Para mí es como, ah, ya. Yo, yo nunca me he puesto a cuestionar tanto que, cómo siento esa palabra. Porque de, también pienso y digo... Quizás hasta ni siquiera le pondría esa palabra, ¿cachai? Pero ya está establecido, ya se estableció Y al final nosotros funcionamos en base a eso lo, Todo esto que estamos hablando, todo lo que yo estoy diciendo ahora Incluso todo eso, ni siquiera es creado por mí <risa> Y es cosa de que, no sé, po, el lenguaje crea realidades Donde tú, todo lo que hoy día se está utilizando es terminado en E Como amigues, todes si tú le empiezas a usar, a usar, a usar, a usar, después ya se va a hacer realidad y casi las personas para referirse a un todos y todas van a decir todos. Entonces, no sé qué piensas de eso.
1: Sí, pienso que esos cambios se pueden dar, pero hay que considerar un tiempo para que se implementen, como que el cambio se dé de manera orgánica, que ya no sea un... un pensar consciente y decidir si digo todes, todas y todos amigues, ¿cachai? sino que salga automáticamente, como ayer lo vimos en la película, estábamos viendo una película y salió amigues, creo ¿cierto? Sí. en el, el subtítulo ya te,
0: no, jamás hubiera <risa> aparecido un subtítulo amigues
1: claro, y entonces eso quiere decir que se, se está un poco instaurando y tomando como una posición dominante en, quizá en un tiempo más, si esto sigue así Probablemente todos ya empecemos a hablar así o las nuevas generaciones ya tengan esto instaurado desde, desde más pequeño. De hecho ya lo usan.
0: Bueno, de hecho ya lo usan. Ahora, lo acuático es que si te das cuenta a veces se trata de integrar palabras y todo, y la sociedad lo utiliza mucho desde una perspectiva de chiste, así como si sí, no es que ahora hay que decir todo esto. como que fuera algo... Hace muy chistoso sin entender la razón social de eso De esa palabra De terminar la frase en E eh, Bueno, creo que la Real Academia Española No lo, no lo tomó, no lo consideró
1: Yo pienso que <coughs> O sea, yo no entiendo Por qué a la gente le molesta <coughs> El... El hecho de que se ocupe esa palabra No sé si te ha pasado es como, no, ¿cómo dicen esa weá? Pero ¿por qué tiene? O sea, hay un sentido detrás, ¿cachai? Tenía una lucha social grande que quieren no sentirse como disminuida. Y puta, y si se puede apoyar, y encuentro que tiene todo el sentido seguir por esa línea. Me acuerdo que una vez yo trabajaba en un lugar con puras mujeres. Y en una se va una chica y dice: Chao a todas. Yo como que me doy vuelta a decir chao, pero no me sentí identificado, ¿cachai? Como que no me llegó a ver todas. Pero fue raro porque nunca me había pasado estar en un grupo y no sentirme dentro de las palabras de otra persona, ¿cachai? Y ahí como que entendí muchas cosas que antes no, quizás no me hubiesen entendido si no me hubiesen pasado.
0: Claro, por ejemplo, bueno, a mí me pasa que trabajo con estas mujeres y estudié una carrera donde había muchas mujeres. Entonces eso me había pasado comúnmente y, y claro, al principio me acuerdo cuando era más chico Era como, oye, pero estoy yo Ah, ya, sí, es que todas y tú, no sé O cosas así Pero después como que no me lo tomé personal O sea, entendí que eh, todas, todos Se utiliza cuando hay más cantidad de personas en un lugar Por ejemplo, antes se utilizaba así Por eso se hablaba más de los hombres Porque los hombres teníamos... Ahora, cosa que obviamente a mí no me parece, pero teníamos más participación en decisiones políticas, en grupos de trabajo, por eso se utilizaba el todos como general. Igual que, por ejemplo, cuando dicen tus papás, estás asociando a tu papá, <risa> no dices tus mamás. Y de hecho, si tú dijeras tus mamás, se van a reír, re... qué tenés tus mamás? Entonces, ¿cachai? Eh, yo me acuerdo cuando chico creé mapas decía mis mapas Porque me cargaba que fueran papas de partida Porque mi papá para mí no me representaba No era como, como que yo no quería generalizar con mi papá Entonces eh, Es un tema social pero, pero siento que la comunicación está muy ligada a eso Y, y de repente si no se, no se cambian esas reglas, esas perspectivas Es como que nos quedáramos en el pasado, en el fondo Porque hoy en día yo creo que el nuevo lenguaje Que podamos ir creando como sociedad ...tienen que ser pensados para la sociedad actual. Y yo creo que no se nada con ir renovando... ...de pronto leyes, la educación y todo... ...porque seguimos hablando en términos que son antiguos. Como por ejemplo, hay gente que todavía habla de retardo mental. Y por ejemplo, evoluciona discapacidad intelectual. Eso. Y hoy en día los últimos estudios ya no hablan de eso sino que hablan de una capacidad diferente y quizá el día de mañana ni siquiera se hable de ninguna de la anterior entonces la terminología los términos que ocupamos, las palabras son súper importantes para que nuestra sociedad avance
1: y ahora cuando ocupamos palabras para la sociedad tenemos que pensar lo mejor para la sociedad o lo mejor para el individuo ¿Qué prima que si no yo veo lo mejor para la sociedad lo que voy a estar pensando es un poco sacrificarme por el todo te... si pensamos un lenguaje centrado en el individuo quizá ahí no me tengo que sacrificar y podemos trascender o romper esta burbuja del sacrificarse por otros y comenzar a vivir sin culpa porque el sacrificarse por otros está en todas partes cuando tú vayas a comprar veía algo que no es apropiado vas y tú inviertes tu tiempo quizás para eh, denunciar cierta situación sacrificándote por un todo o por el otro y casi nadie puede hacer eso yo creo, si te pasa a ti mismo cambia la perspectiva y cambia la, el involucramiento entonces si nosotros creamos un lenguaje determinado ¿Qué es lo que podríamos... O sea, ¿hacia dónde lo deberíamos enfocar? Creo que es una pregunta... Sustancial. Porque si empezamos a cambiar el lenguaje... Y, y queremos ver resultados de aquí a 100 años... Eh, queremos que en 100 años sea una sociedad... Más individual. En donde... Todos entendamos la diferencia... De cada uno de los... Y no tengamos que someter a esa persona a una normalidad o vamos a seguir pensando en términos de cómo cohesionar más en la pertenencia social y hacernos más parte de la norma con el mayor sacrificio que ello significa
0: claro bueno, yo creo que lo, en sí también tú hablas de sacrificarse, creo que eso también tiene que ver <coughs> con las convicciones, con los valores, con los principios de cada persona. ¿Y qué tan fiel es a esos principios? Y eso, eso es lo otro. Ahora, también pasa que yo siento que, no sé, porque todas las personas somos diferentes, entonces esos principios de cada persona son diferentes. Hay principios que vienen de esta sociedad Hay principios que vienen desde nuestra generación Hay principios que vienen desde el sentimiento Una serie de cosas Pero si uno es capaz de reflexionar De ver, de romper esas cadenas Mentalmente, de tratar de romperlas Hay principios que vienen Desde tu Desde tu sentir Porque tú sientes que eso es lo más correcto e Incluso haberlo cuestionado Tú dijiste, no, pero es que para mí Me parece que es así, porque a ti ya te parece Porque tú lo sentiste así entonces, igual a veces estos parámetros de valores, de convicción, eh, hay varios que son muy cuestionables y todo, pero también es porque a muchas personas le hizo sentido o sintieron que eso era lo más correcto. Como por ejemplo, no matar. ¿Cachai? Puede ser que a una persona le parezca que bien matar. ¿Cachai? Por ejemplo, en mi caso yo lo entiendo. Porque es su sentir. <risa> y... Claro. ¿Qué pasa es que sí, pues. Yo no te estoy hablando porque ahí es distinto cuando yo siento. Siento eso como más personal y no, y quizás no me va a doler que el mate. O no me va a importar que el mate. Lo que voy a sentir es que me mató a una persona cercana a mí. Y eso es diferente. Entonces, yo aquí te estoy planteando un tema que no es personal. Estoy hablando de un tema más desde, el, desde la otra mirada, ¿me entiendes? Como por ejemplo, por eso te decía, por el matar. Entonces, todos sabemos o tenemos un sentido común y creemos que no tienes que quitarle la vida a otra persona porque es su derecho. Entonces también está muy ligado con los derechos, derechos humanos. Ahora si sí, yo te digo, y también te voy a cuestionar los derechos, así como, ya, ¿y quién dijo que eso eran los derechos de las personas? Tampoco podemos estar haciendo eso porque también tenemos un sentido común, o sea, lo podemos hacer. Pero también sabemos que hay derechos que básicos que debemos tener todos los seres humanos.
1: Yo creo que el tema de derechos básicos de todos los seres humanos es bastante construido. Creo que... Si bien hay un sentido común, ese sentido común está condicionado por la norma. Si nosotros vamos a un libro de derecho humano, o sea, las normas actuales, eh, se van modificando en el tiempo, se van incluyendo nuevas cosas. Pero está normado, o sea, como alguien toma la decisión de que esos van a ser. ¿caché? Y incluso así, hasta después no se cumple. ¿caché? Como en Chile, por ejemplo, que el derecho al agua es un derecho eh, mundial, Entonces, está en relativo. Y creo que muchas de, los, de las cosas como valóricas que tú puedes decir, como no, pero es que hay este sentido común y se asumió así. Y el matar, uno sabe que no hay que matar. Como todas esas cosas, creo que están muy heredadas de la moral cristiana. Muy heredadas. Y eh, yo creo que está bien que estén, ¿cachai? Pero el tema es que a veces nos hacen vivir con culpa. En vivir y tener en el, alojado en el consciente ya que cualquier cosa que hagáis te va a recaer un castigo, ¿cachai? Eh, a no ser, a pesar de que no esté de acuerdo con ello.
0: El problema es que si no hay culpa, la gente va a actuar, va a actuar nomás por una violación, un, el matar. La gente va a actuar porque va a decir, ah, no es cierto, no lo sé. no hago. Entonces, quizás es creado también que...
1: Claro, porque es una hipótesis bastante probable que pase eso que si tú ya no sentís culpa te va a dar ganas de hacer algo y lo vayas a hacer ¿cachai? entonces quizás deberíamos discutir hasta dónde llega la culpa qué cosas liberamos de la culpa o no pero igual es peligroso porque si tú liberas hay una cosa de la culpa socialmente se cambia la norma de una culpa sobre por ejemplo robar ¿Cachai? ya todo se hace bastante
0: sentir menos culpa el tema es que hay que tener cuidado de que eso no se vaya a un extremo yo creo que hay una base de todo que es el equilibrio creo que siempre llego a la conclusión de que tiene que haber un equilibrio entre todas las cosas es súper difícil porque siempre uno se pasa del equilibrio como por ejemplo ah, esto, un, esto es un ejemplo más que nada cuando se hablaba antes del machismo Después el feminismo, pero el feminismo para que se llegue a un equilibrio va, Tiene que eh, irrumpir y e ir un poco hacia el embrismo Para después llegar a un feminismo Que sea algo más equilibrado, algo más equitativo ¿cachai? Entonces de repente antes yo no entendía por qué estas mujeres Que eran como... que era embrismo puro Que era algo muy... un poco violento Tenía que ser así, yo decía es que no, no la entiendo pero después empecé a escucharla y todo su discurso y logro entender que, claro Para que tú saques a una sociedad de, de algo que estaba En un extremo Tienes que llevarla a otro extremo Va a haber Mucha revolución Va a haber mucho caos Mucho caos, enfrentamientos Y la idea de eso es que después Llega un equilibrio Y creo que así siempre Ha ido funcionando la sociedad Cuando he visto la historia de cosas Siento que siempre ha sido como un poco así con las mismas revoluciones que han habido, La guerra No la justifico estoy solo, estoy solo diciendo Que he visto que eso es lo que se ha hecho Para buscar el equilibrio ¿Habrán otras formas? Pues yo personalmente creo que sí Pero por lo que veo En la sociedad y lo que piensan las personas Siempre me dicen Que tiene que haber un, un quiebre Un caos para que haya un cambio
1: El cerebro normal O el cerebro de la normalidad Entonces, todas las personas que destaquen En ese rango Van a adecuarse A esta sociedad de una manera fluida Porque están en los extremos no ¿ya? Imagínate creáramos una sociedad Que se adecuara a uno de los dos extremos Y esas la, como las características A buscar Las características Para hacer tender a todas las otras personas hacia esa característica. Por ejemplo, de un autismo Entonces todas las personas se tratarían Pasarían por psicólogos por, por psiquiatras Por terapeutas Para poder lograr esas condiciones Por ejemplo, de autismo ¿Cómo sería ese mundo autista? ¿Cómo sería? ¿Lo voy a imaginar? A ver, ¿cómo sería?
0: Personalmente me... A mí, de hecho, lo, lo he imaginado ya, porque a veces me he rodeado donde estoy toda la semana con puros chiquillos que tienen autismo y, y de repente vivo un poco eso. Y después, cuando me comunico como con los demás, se me hace súper complejo de repente, porque es como volver a tener que usar mucha habilidad social, mucho eufemismo, mucho sentir cristiano. Entonces yo siento que sería una sociedad mucho más objetiva de partida. Eh, diría mucho más la verdad. Eh, no, no te hablarían desde una manera indirecta, sino que sería todos con un habla directa. Así como, oye, sabéis qué? Cierra, cierra la puerta porque tengo frío. En vez de que alguien te diga, oye, oh, soy que hace frío? Quizás podríamos cerrar la puerta. ¿Se entiende? Es diferente. Eh, igual las bromas dejarían de existir un poco Porque no está ese sentido del humor eh, Tan arraigado que tenemos nosotros Que está a base de la ironía, el humor negro Son cuestionamientos más indirectos Aquí es todo algo más metódico Que tiene pasos Sería una sociedad mucho más organizada también Porque más lenta muy sensata, pero también mucho más organizada. y yo creo que también eh, no se mettre en la vida del otro por ejemplo me pasa muchas veces que lo cristianos, no, papás papás súper que no, sé, no, 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 con el amor y todo eso te dicen no, le no, no, sé no, 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 sé no, 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 les no, no, ni, ni no juzgan al otro. Sería una sociedad también que nos juzgaría. Porque yo he visto que ellos no juzgan generalmente. Viven su propio mundo. Su le interesa su lo que ellos hagan o lo que le afecta a ellos. Y en ese caso van y lo dicen.
1: Entonces sería como. como un extremo individualista.
0: Jesus,